0: Un feliz, feliz miércoles para cada una y para cada uno de ustedes. Hoy 19 de mayo, en poco más de la mitad del mes, estamos acá reunidos en este espacio bonito, en este espacio bello de la magia de un legado, donde dos compadres se comparten no solo en sus experiencias, sino también en sus conocimientos, para que cada uno de nosotros podamos hacer un mejor proceso para ser cada día mejores seres humanos y dejar no una marca, sino una huella a través de un legado. Muchos de ustedes estarán preguntando cuál es la razón de mi efusividad en el día de hoy. Pues claramente estamos celebrando en este mes el Día de las Madres. Hace unos días atrás hice una publicación donde inclusive algunas personas me dijeron, oye Charlie, pero es que colocaste... Muchas fotografías de bebés, como muchas mamitas jóvenes, haciendo como ese primer momento de cuando éramos niños. donde se quedaron las mamás de los infantes, de los adolescentes, de las personas que son adultas y maduras? Y les dije, mire, recuerden que en la parte de la inscripción en las redes sociales decía que donde mayor amor y donde más fragilidad desde las dos orillas se demostraron, era cuando tú eras un bebé, ahí eres absolutamente frágil y nuestras mamitas hicieron ese maravilloso proceso de sin manual alguno, sin tener ningunas fichas o memofichas o algún libro en especial para criar a los hijos, lo hicieron de la forma más espectacular, armónica posible. Entonces, eh, y este mes es muy importante, es todos los meses, tanto el día del padre como el día de la madre, como el día del niño, todos los días son esos días. Pero hay un mes en el que más resaltamos y ese es el de mayo. Pero Charlie, ¿les estás echando muchas flores a las madres y ¿dónde nos quedamos los padres? Hombre, no se afane, no se afane, espere tantico que ahorita en unos pocos días arranca el mes de junio, arranca el mes de los de los papitos, de los papacitos, pero por ahora nos vamos a enfocar en el mes de las mamacitas. Así que voy a hacer ese reconocimiento el día de hoy. La vez pasada pues no lo hemos hecho porque estábamos en el, en el 12 de mayo y digamos que fuimos muy equilibrados, quisimos celebrarlo ese 16 de mayo, que era el domingo pasado, para nosotros esa fue la fecha en la que Hicimos la celebración, así que hoy, aprovechando que es miércoles 19, hagamos ese, esa fecha para que no pase por aquí como por debajo eh, de, de, de lo que representa esta fecha maravillosa. También se estarán preguntando que, qué es de la vida de Juan Sebastián Castillo, que cómo le fue, cómo le ha ido, qué pasó en la cirugía, vive o no vive, sí, sí vive, cómo le fue, muy bien, cómo se encuentra divinamente divinamente está en su proceso de recuperación. Recordemos que el programa anterior y este lo hubiese podido grabar, solo que somos respetuosos. Hay que hacerle caso al cuerpo cuando el cuerpo pide que le dediquemos toda nuestra atención. Así que en el siguiente programa vamos a tener ya la compañía de Juan Sebastián, vamos a estar con él, vamos a compartir, nos va a chismosear cómo fue su proceso, cómo ha hecho esa introspección, cómo ha utilizado herramientas de programación de, neurolingüística del nuevo código para hacer acuerdos con su inconsciente y que el proceso de recuperación sea mucho más rápido que el que la medicina tiene previsto. Hoy vamos a retomar entonces el tema de la semana pasada que estábamos hablando de los, los siete canales del lenguaje corporal y podrás haber dicho oh, hombre este programa estuvo como muy acartonado muy plano yo me esperaba otra cosa perdóname perdóname pero es que la única forma de que un ser humano pueda dejar un legado es que utilicemos las diferentes herramientas que tenemos, no para dejar una marca, sino para dejar una huella. Y una de esas herramientas que tenemos en la toolbox, en la caja de herramientas, son los siete canales del lenguaje corporal. Mire, yo soy de los que, creo que lo mencioné en, en, en unos programas atrás, yo sería feliz. Alguien que me compre, por favor, de los que están allá escuchándonos detrás, de sus dispositivos móviles, que alguien me compre el discurso, por favor, de poder ir a los colegios y enseñar este tipo de cosas. O sea, muy bonitas las matemáticas, la física, la química, la biología, sociales, todo. O sea, es muy importante. Pero ¿dónde se quedó la inteligencia emocional? ¿Dónde dejamos la forma en la que nosotros tenemos inteligencia relacional? ¿Cómo le enseñamos a un niño a hacer un gerenciamiento adecuado de sus finanzas? ¿Dónde se quedó el propósito y sentido de vida? ¿Dónde le enseñamos a las personas a tener resiliencia? ¿Dónde quedó en la educación de nuestros hijos ese magnífico poder que tenemos de la imaginación y la creatividad? ¿En qué momento nosotros le comenzamos a decir a nuestros hijos deje de preguntar cuando deberíamos haberle aplaudido, reconocido y exaltado el hecho de hacer preguntas y no solamente buscar respuestas? Les miren que este maravilloso proceso de los siete canales del lenguaje corporal lo único que nos está invitando es a tomar conciencia de lo que no tenemos. Imagínense, tenemos siete canales, y la mayoría de personas en las conferencias no sabe qué es la proxémica, no sabe qué es el paralenguaje, no sabe qué es la áptica. Y cómo eso nos permite, siendo más conscientes, tener un mejor relacionamiento, un mejor gerenciamiento y por ende unos mejores resultados. Wow, Hoy... Vamos a retomar rápidamente lo que vimos la vez pasada, expresiones faciales, vimos la postura, vimos los gestos, que pareciera que fueran similares las expresiones con los gestos, pero las expresiones, como su nombre lo indica, son solamente del rostro, mientras que los gestos son todo el movimiento que hacemos con nuestro 360 grados del cuerpo. Vimos la proxémica, que algunos por ahí me escribieron que si la proxémica... Eh, que cómo se escribía algunos buscaron pero la proxémica es con x con tilde en la e la proxémica es la distancia que tenemos entre seres humanos y vimos que habían, habían cuatro cuatro tipos de eh, medidas que está esa, esa la más cercana que es la íntima la personal la social y que ya que la, la, la un poco más grande que es la pública y de ahí es donde salía el tema del distanciamiento social, que yo particularmente lo llamo distanciamiento físico. Y estuvimos viendo el paralinguaje. O sea, vimos 5 de 7. Hoy voy a partir el programa en 2. Voy a explicarles la apariencia y la háptica, que con eso tendríamos las 7. Y al final del programa, o en la segunda mitad del programa, voy a utilizar una metáfora muy bonita en la que vamos a a vincular, a mezclar, a meter, a hacer una gran amalgama entre el liderazgo, en un poco de magia, una historia y cada una de estas siete formas en las que el cuerpo se puede expresar. Y con eso te va a quedar muy claro estos lenguajes que espero, que deseo, que te invito, porque recuerda que yo deseo, pero ya no es que tú lo hagas, yo quiero pero no es que tú lo vayas a, a generar, hay tres palabras que generalmente los seres humanos podemos utilizar y pueden activar sufrimiento, yo quiero, yo deseo y yo espero, yo quiero que mi esposa, yo deseo que mi hija, yo espero que mi suegro, mira esas tres situaciones particulares pueden hacer que entes en sufrimiento porque no va a depender de ti, pero si yo quiero que Sí, que pase algo en mi vida pues será mi gestión, si yo deseo que pase algo en mi vida será de mi actuar y si yo estoy dispuesto pues será de mi incumbencia, de mi forma de hacer las cosas en la vida. Por eso es que te estoy invitando a que los siete canales del lenguaje corporal sean una decisión tuya y no una imposición. Pasemos entonces a la práctica mis queridas y mis queridos y tiene que ver con la apariencia. Miren, la apariencia es el aspecto que tiene un ser humano, que tiene una persona y nos puede hablar de su edad, de su, de su origen, de su profesión. ¿Y por qué? Hombre, porque si yo veo a una persona con bata, puedo perfectamente esgrimir, que es un profesional de la salud. Si tengo una persona que tiene unos, eh, muy seguramente una TES, de color bien oscurita, pues puedo decir que su origen, desde su apariencia, es una persona que puede venir de la costa colombiana, puede ser, ¿sí? o que sus orígenes o su familia o su descendencia es afroamericana. La edad es muy fácil, yo veo una persona, como en mi caso, pues calvita, con algo de canas, pues puedo decir que tiene un poco más de 35 años, o si sí, la veo... Eh, muy churrita muy mamacita, muy querida muy jovencita, muy vestida en su apariencia juvenil pues puedo decir que puede estar en una edad de la adolescencia o entrando en esa etapa madura, entonces pues mire que el, la apariencia nos permite generar un contexto de lo que es una persona y aunque queramos salirnos, aunque queramos no meternos, aunque queramos huir de los estereotipos la apariencia sigue siendo una forma muy importante y fundamental a la hora de generar una primera impresión en los demás. En una compañía, el, el que tengamos un uniforme, el que tengamos, por ejemplo, una escarapela o un carnet en el que deposite mi nombre, puede llegar a permitir que esa primera apariencia, esa primera impresión, esa primera, el primer relacionamiento sea mucho más poderoso y por eso debemos cuidar, por ejemplo, los hombres, mantener eh, una barba arreglada o si no te dejas barba, pues que te puedas afeitar para el caso de las mujeres que se puedan maquillar, que se echen un rubor, cuidar el esmalte de las uñas, cuidar el aseo de nuestro cuerpo y de nuestras prendas de vestir. Eso es muy importante y hoy cuando estamos desde la virtualidad o estamos jugando en esa alternancia, que no nos vean regios y vestidos en una cámara, ¿sí? Que se ve súper guapo, súper bien arreglado y que cuando vayamos a tener una interacción personal nos demos cuenta que esta persona pues definitivamente nos estaba mostrando una cosa que no es. O viceversa, que salgamos muy bien en la presencial pero en la virtual pues no estemos arreglados porque estamos en la casa. Discúlpame, pero si tienes una reunión independientemente de la hora, procuremos que tengamos esa apariencia, que esa primera impresión o las siguientes impresiones, que somos personas que tenemos, como dice Yokoi Kenji, disciplina, que tiene tres premisas, orden, limpieza y puntualidad. Y nos vamos con la séptima, que es la háptica, con H y tilde en la primera A. Áptica. La áptica es la forma en la que los seres humanos nos, eh, nos podríamos decir? nos relacionamos del el tacto. Son las relaciones humanas en las que nos tocamos, aunque si aquí a algunas personas no les gusta. Hay otras personas que tienen ese canal muy desarrollado y son los que se conocen como los sinestésicos o kinestésicos. La forma en la que nos tocamos revela información muy sensible y es muy importante al momento de generar intimidad. Y no estoy hablando de intimidad hacia la sexualidad, sino una intimidad para las relaciones que tenemos entre personas. Habrán notado que algunos cuando se están comunicando, les gusta coger la mano de la otra persona, de su interlocutor, de colocar un hombro. Cuando saludamos, que eso pues tuvo una transformación en cada uno de nosotros y generó unos cambios, ya no nos saludamos tan efusivamente como antes. Yo creo que a ti te ha pasado algo. A mí me ha pasado en varias oportunidades. Ahora, cuando uno ve a alguien... Uno como que duda qué hacer, entonces como que lanza la mano, como que no, como que se saluda estilo namaste otros a estilo Ninja, otros a estilo Mike Tyson. O sea, han salido una forma diferente donde la áptica nos ha llevado a hacer cosas diferentes para tener eh, resultados diferentes. Eso es la intimidad, es la forma en la que conecto con otro ser humano de manera presencial y hoy esa áptica que es el contacto físico, el tacto, la relación entre dos seres humanos a través de la piel que genera esa conexión, esa interrelación que está volviendo otra vez a ser importante. Hay gente que le dice a uno y lo mira, ay, yo no tengo COVID, deme un abrazo ay permítame le doy un abrazo, permita y uno dice sagrado rostro inmaculado, mente inconsciente por favor amplía el espectro para que no vaya a tener nada y, y se nota y se nota porque a veces como que la gente como que sí como que no y somos como latinos la mayoría de personas tratamos de ser sinestésicos, kinestésicos y eso nos ayuda mucho a vincular, ahí están los siete Expresiones faciales, postura, gestos, proxémica, paralenguaje, apariencia y háptica. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué tener este programa el día de hoy? ¿Cómo activar la magia? ¿Qué debo hacer? Para eso voy a utilizar una metáfora muy bonita. Y la metáfora arranca con la historia de cuatro hombres. Estábamos en la época medieval y aquí te invito por favor a que si tienes unos audífonos, ve por favor y los buscas. A ver, redobles, redobles, eso es, redobles, 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 redobles. Ve y búscate por favor unos audífonos. Te voy a dar el tiempo de que te busques unos audífonos para que te los puedas colocar. Te vas a sentar. Si está bien para ti, cierras tus ojos, inhalas por nariz, exhalas por boca. Te vas a preparar para una historia en la que se te va a quedar grabada en el alma, en el corazón, estos siete lenguajes corporales que los vas a llevar, los vas a, act a activar, los vas a integrar, los vas a fortalecer y por ende los vas a potencializar. ¿Ya los tienes? Déjame saber si ya te pusiste los audífonos, los inalámbricos, los de diadema, los eh, que vienen con tu celular. Póntelos, eso es. Póntelos. Eso es. Calma la respiración. Tal vez te puse a correr. Ok. Muy bien. Me encanta. Muy encanta. Muy bien. Frota las manos. Eso es. Frota las manos y dite a ti mismo. Ese es un regalo que me quiero dar. Me lo voy a disfrutar y me voy a regalar estos 15 minutos que quedan de programa para escuchar esta magnífica, extraordinaria y poderosa historia. Era una tarde de primavera, una tarde de primavera en cualquier lugar del mundo, solo que allí cuatro grandes hombres de cuatro grandes naciones estaban por partir hacia un viaje épico en el que querían ir a descubrir nuevas tierras. Habían tenido ya la posibilidad de estar en otras situaciones, pero de cierta manera sus egos se habían opacado un poco y sabían que construyendo juntos lograban más cada uno tenía sus perfiles sus bemoles, sus características y sus formas de reinar a uno de ellos lo llamaban líder a otro lo llamaban referente a otro lo llamaban un inspirador y había uno que era el de los más nuevos de los más nuevos por ende era uno de los más jovencitos y él todavía no tenía esa forma de poder decir si era un líder, un referente o un inspirador. Sin embargo, él quería no encajarse en una forma única y precisa porque sabía que los seres humanos somos dinámicos y no estáticos. Y él quería, más que entrar a encajar, quería entrar a engranar. Así que cuando partieron, él lo único que dijo es, voy a mirar a estos tres hombres que tienen un poco más de años y voy a integrar de ellos todo lo mejor. En la medida en que fueron avanzando, pasaron unas buenas horas, no habían avanzado mayor cosa y algo los delvió el camino. A mano izquierda, imagínate, a mano izquierda encontraron un montículo que era muy diferente a todos. Era un montículo que tenía líneas rectas, pero estaba construido con la misma tierra del lugar. No tenía ningún tipo de metal, no tenía ningún tipo de estructura rígida, sino que es como si hubiera sido construida de manera muy delicada con la misma tierra del lugar. Le llamó la atención y por eso el que era el líder se detuvo, le dijo a sus tres compañeros que lo esperaran y se acercó. El que era inspirado le dijo, ven, aquí vinimos todos y por ende vamos todos. Y el referente también estuvo de acuerdo. El cuarto de los viajeros solamente guardó silencio y observaba todos se hicieron uno al lado del otro y formaron una línea que avanzaba hacia adelante dejaron sus caballos amarrados a los árboles que estaban sobre el camino y se acercaban lentamente encontraron entonces que esa figura era cada vez más perfecta, tenía unos detalles increíbles y comenzaron cada uno a esgrimir argumentos de que esto podía llegar a tener algo de magia. Lo que no sabían era si era de la magia negra o de la magia blanca. En ese momento todos tomaron, porque era una estructura lineal que tenía cuatro lados y curiosamente cada uno de ellos se colocó en uno de las paredes, por así decirlo, llegaba hacia mitad de pecho. Tenía una estructura, un tamaño no mayor a un metro. El líder, que era el primero de ellos, se asomó hacia un pequeño hueco y allí escuchó una voz, una voz que le dijo, hola, gracias por venir acá, te habla de felicidad y ahora que has venido te voy a dar un deseo que te cumpliré sea cual sea de manera inmediata este líder sorprendido y con esa característica que tienen los los líderes que no son tan 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 sabios, lo primero que se le vino a la mente fue pedir dinero. Y en ese momento la felicidad le concedió el deseo y lo convirtió en el hombre más rico de todo el planeta. Este Partió y le dijo, tengo suficiente, me devuelvo para mi reino, soy el hombre más rico del planeta. Quedaron tres hombres ahí. El referente tomó la vocería y se asomó. Y efectivamente sucedió lo del primero. Una voz al interior, desde ese pequeño orificio, le habló. Soy la felicidad y te concedo un deseo de manera inmediata. ¿Cuál es? Y este hombre, que era un poco más sensible, le dice, quiero casarme con la mujer más hermosa del planeta. Y en ese momento la felicidad hizo la magia, que ya se comenzaron a dar cuenta que no era magia negra, sino magia blanca. Y le permitió ver a la mujer más hermosa del planeta. Era una mujer absolutamente bella, absolutamente espectacular, con unas facciones, con una cara con un cuerpo inmensamente bello. Era la mujer más bella y ese hombre sintió plenitud y le dijo a la felicidad que partía en busca de esa mujer que lo estaba esperando en su castillo. Luego, la persona inspiradora mira por el orificio y le dice felicidad. Aquí estoy. La felicidad le responde, yo también estoy aquí y te quiero conceder un deseo inmediatamente, el que tú quieras. Y este hombre le dijo, lo que deseo es que me des mucha más vida. Tú tal vez conocerás cuál es el momento en el que partiré y quiero que por favor me des mucha más vida. La felicidad le dijo, claro, claro que sé y conozco por ti mismo cuál es tu momento y te voy a brindar muchos años más de vida para que puedas estar en este planeta ¿cuántos? preguntó el inspirador no preguntes, tendrás lo suficiente más de lo que tú crees, así que aprovechalos al máximo y el inspirador en ese momento toma la decisión de salir corriendo y querer contarle a todo el mundo que iba a ser mucho más longevo que iba a vivir muchos años más y que eso le permitiría mantener el reinado. y allí se quedó uno uno de los hombres absolutamente quieto, pensativo y no sabía qué decir. Solamente se asomó y escuchó la voz de la felicidad, la escuchó. La felicidad le preguntó, bueno, aquí estás, te voy a conceder un deseo, el que desees, el que pareciera imposible, estoy para dártelo de manera inmediata. En ese momento, lo que ocurre es que este hombre le responde con una pregunta y le dice, déjame saber en qué te puedo servir, en qué te puedo colaborar. La felicidad se queda pensativa porque todas las personas que se habían acercado ahí no habían preguntado por ella. Fue una gran sorpresa. La felicidad tuvo algo muy bonito o algo muy hermoso y le dijo ¿qué razón tienes para que el que conceda el deseo sea yo y tú me estés ofreciendo algo? y este hombre le dice todos tenemos algo por lo cual queremos vivir por lo que queremos eh, luchar o por lo que queremos lograr yo solamente quiero preguntarte ¿en qué te puedo servir? y ella le dice pues bueno ya que me lo dices, sería realmente feliz si pudiera salir de este montículo. Llevo mucho tiempo acá y hace poco se abrió este orificio. Y este hombre, con todo su esfuerzo, con todo su talento, como se puede decir, con sangre, sudor y lágrimas, comenzó a desbaratar el montículo que, como te dije, estaba hecho del mismo material de tierra en el que estaba elevado. ¿Sangre? Sí, le puso sangre porque le puso pasión, no presión. Él no se sintió presionado, se sintió apasionado por servir. ¿Sudor? Sí, porque se le notó el esfuerzo, pero no el sacrificio. Él entendía que cuando las cosas se hacían por pasión y no por presión, así activaba el esfuerzo y no el sacrificio. Allá a nadie lo estaban crucificando, a nadie lo estaban latigando, lapidando. Y lágrimas de felicidad y no de tristeza. De ver que podía servir a algo que estaba habiendo dado y que no había recibido nada. En el momento en que la felicidad se manifiesta como una gran esfera de energía. Ellos dos tienen una conversación. La felicidad. Estaba dispuesta ahora que había salido del montículo a poder determinar quién era realmente este hombre con el cual habían llegado otros tres. La felicidad era sabia, llevaba miles de años viviendo entre nosotros y sabía que uno de los principales indicadores de sabiduría, no de inteligencia, eran los siete lenguajes corporales. El primero de ellos era fue cuando pudo ver a este hombre y al ver la esfera de energía, vio sus expresiones faciales. Sabía que eran siete, pero se activaron tres de ellas. Una sorpresa y parecía un niño. Era un bebé que se sorprendía por cosas tan sencillas como ver a la felicidad. Una cara de asombro también se expresaba y se notaba, se notaba en sus ojos la alegría Ese fue el primer indicador que tuvo la felicidad para saber que estaba teniendo una excelente conversación con un excelente hombre. Sorpresa, asombro y alegría. Luego, lo que hizo es mirar su postura corporal. Este hombre que había estado cavando el montículo y que había puesto sangre, sudor y lágrimas como ya me escuchaste, desde la pasión, desde el esfuerzo y desde la felicidad, Demostraba un estado emocional de bienestar Que le dio seguridad a la felicidad Para seguir interactuando Se generó un vínculo de confianza Que le permitió seguir adelante a la felicidad Claro, la felicidad sabía Que la postura corporal Era algo muy importante en los seres humanos Y que desde ahí Era necesario poder leerla Para continuar o frenar Vio además Cómo la gestualidad impactó. La gestualidad impactó a la felicidad porque los gestos que estaba haciendo este hombre invitaban a la acción, invitaban a no ser solamente un espectador, sino a ser alguien que está desde el modo activo, no desde el modo víctima, sino desde el modo protagonista. La felicidad estaba feliz, estaba feliz de ver que también su apariencia era de un hombre de más o menos un poco más de 40 años, con un cuerpo delgado, no era obeso, de más o menos unos 70 kilogramos. Era calvo y con canas en sus sienes. Daba impresión de ser un hombre noble, respetuoso y servicial. También la felicidad vio que estaba tan lejos porque se había, eh, había dado unos pasos hacia atrás cuando vio la felicidad y en ese momento se activa la, la, la proxémica. La felicidad le dice... Oye, ven para acá, no temas, estás lejos. Te invito a que la conversación la hagamos en un estado personal. Tal vez si me permites un estado íntimo. Estás allá en lo social un poco más y te quedas en la multitud. Acércate, le dice la felicidad. Y con ese corazón de niño, con ese corazón de aprendiz, se acerca. Se acerca para saber entonces que hay una profunda conversación que se va a generar. La felicidad le indicó que sería genial poder saber cuál era su deseo final, cuál es tu deseo. Y él, este caballero respondió, «Mira, ¿sabes qué? Yo no, no deseo en este momento nada, solamente quería servirte y ya con eso soy feliz». Creo que no tenemos nada más que conversar, le dijo. Debo devolverme, mira, ya está tarde, sigue tu camino. <ríe> es increíble, porque sin darse cuenta, este hombre se da media vuelta, 180 grados, se va, inclusive toma su caballo y no lo monta, sino que comienza a caminar. Se notaba en su postura, en su gestualidad, en sus expresiones, cosas muy bonitas. Es más, el paralenguaje que había utilizado de la voz, el tono, era de una persona que era maravillosa, total y absolutamente hermosa en su corazón, en su alma y por ende también en su cuerpo. Sin darse cuenta, ese día la felicidad lo siguió a todas partes. La felicidad no tuvo que hacer grandes esfuerzos, ni fiestas, ni bombas, ni juegos pirotécnicos. Sin haberlo pedido, este hombre de ahí en adelante fue seguido muy de cerca por la felicidad. Mira, la felicidad no es algo que se compra o se negocia, no es un artículo que te pones. <ríe> la felicidad no es algo que llevas eh, por fuera, pues ella vive por dentro. En esta historia, este hombre, que no pidió riqueza, que no pidió belleza, que no pidió tiempo solamente estuvo para servir ¿qué tal? si la felicidad no depende del tiempo pues este es cambiante no depende del dinero pues este puede escasear puede acabarse ni de las emociones no depende de las emociones porque recuerda que si vamos a mirar son cuatro emociones que restan miedo, tristeza ira y desagrado pilas pues porque tampoco depende de otros seres humanos, porque todos somos imperfectos. Puedes ir por la vida creyendo entonces que la felicidad está en ser justos. La felicidad está en lo que hizo este hombre, en ser justo con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se siente, con lo que se hace, generando armonía en nuestras vidas, generando sincronía, generando sinfonía, como esas cuando escribía Beethoven, Mozart, una sinfonía, cuatro elementos. Sí, esta historia tiene un final feliz, tiene un final donde cada uno de nosotros podemos utilizar nuestros siete lenguajes corporales para poderla sacar del estadio, para poder tener esa expresión facial hermosa, una postura de guerrero, un gesto que invite a la acción, una proxémica para que no estemos tan lejos, pero lo suficientemente cerca para escucharnos. Un paralenguaje que nos va a permitir tener un tono, un timbre, un volumen y una velocidad magnífica. Y claro, tener una háptica, que nos permita tocar mira que la felicidad nunca lo tocó a este caballero ¿saben por qué nunca lo tocó? porque estaba adentro estaba tan cerca que ni siquiera se daba cuenta y la apariencia no importa no importa hubo un momento entonces en el que con el tiempo la felicidad comenzó a susurrar la siguiente frase eres un un líder inspirador Eres un líder inspirador Y fue chistoso porque curiosamente A ese montículo fue un líder, un referente y un inspirador Pero este joven había tomado lo mejor del líder Lo mejor del referente y lo mejor del inspirador Y uniendo los tres, creando un gran hilo conductor Él ahora es un líder inspirador que no actúa desde el miedo, desde el sufrimiento y la ignorancia, sino por el contrario, actúa desde la fuerza, desde el amor y desde la sabiduría. Así que mis queridas y mis queridos oyentes, se nos pasó el tiempo volando 30 minutos hermosos, un poco más, así que te invito a que actives en tu vida los lenguajes, no los del amor que los vimos hace unos programas atrás, esos cinco lenguajes hermosos o los cuatro tipos de enamoramiento que vimos. No, une todo para que cuando podamos estar enfrente, enfrente de otra alma, mi felicidad conecte con la tuya, esa que siempre ha estado con nosotros. Me despido, los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana para los que se conectan en tempranito y a las 6 de la tarde en repetición en este hermoso espacio que ha sido creado para que se active la magia, esa magia blanca y dejemos un legado. Los espero entonces llenos de mucha magia para que podamos pensar, decir, sentir y hacer en total, completa y absoluta felicidad. La magia de un legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.